0: Amin. Citesc din Iacov, capitolul 5, un text potrivit cu ceea ce urmează să facem aici, în prezența Domnului, Iacov 5, cu versetul 13. Este vreunul printre voi în suferință să se roage. Este vreunul cu inimă bună să cânte cântări de laudă. Este vreunul printre voi bolnav să cheme pe prezbiterii bisericii și să se roage pentru el după ce îl vor unge cu un de lemn în numele Domnului. Rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va însănătoși și dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Amin. Vă invit să ocupați locurile și pentru tot ce a fost și urmează să mai fie, să spunem din toată inima, slăvit să fie Domnul. Iubiții mei, este a patra oară când sunt în Statele Unite ale Americii. I-am spus soției că a patra oară nu mai merg fără ea, de trei ori am fost fără ea. Și mă bucur să fiu împreună cu soția. Nu suntem în vacation, nu suntem în concediu, suntem în slujire. Este pentru mine așa și a slujbă de vinerea trecută până astăzi. Și vă spun asta pentru că am nevoie de rugăciune. Acum eu știu că nu știți cum să vă rugați, că dacă vă rugați, Doamne, dă-i pochiere și mere până la unu, nu-i bine. Cred că trebuie să ziceți, Doamne, dă-i înțelepciune, știți? Dar uh, suntem aici, iubiții mei, și ceea ce ne dorim este ca Domnul să ne întăriască. Și noi am răstat acasă șapte copii cu o soră de-a mea care e căsătorită și cu un cumnat. Ne-au și spus că noi i-am primit pe rând, eu cu soția, ei o primit deodată pe tot șapte. Și e un pic de diferență mai avem trei slujiri, iar marți ne vom întoarce în țară, avem nevoie de rugăciunile dumneavoastră, de protecție a Domnului și mă rog și în această seară Dumnezeu să binecuvinteze întreaga biserică. Sub nicio formă n-aș vrea să uzez de timpul, cu, timpul cuiva sau de răbdarea cuiva, dar aș vrea, iubiți mei, în această seară să ne uităm la acest text având în vedere ungerea în care ne stă înainte și vreau să vorbesc în această seară despre Medicamente din farmacia Domnului. Medicamente din farmacia Domnului. Poate nu să vă pot deoține atent, dar de măcar slide-urile așa, să nu... Da, Domnul să ne ajute. Câteva lucruri foarte simple, iubiții mei, foarte practice. Vă dau exemplu doar versetul 15. Număr 6 lucruri spirituale. Aici au și două lucruri fizice. Rugăciune, credință, mântuire... Domnul, păcate și iertare. Șase lucruri spirituale. Și acum număr două lucruri care, la care ne gândim noi. Bolnav și însănătoșire. Nu mai stau ca să, din cauza timpului, la fiecare verset se repete aproximativ același procent. Veți observa în cele patru versete, iubiții mei, că Dumnezeu e foarte puțin interesat de ciroză la ficat, de diabet, de tensiune și foarte mult interesat de mântuire, iertare, eliberare, veșnicie și așa mai departe. Și am observat că între suferința fizică și soluțiile spirituale sunt întotdeauna legături foarte mari. De aceea, în această seară, vreau să vă dau o veste bună. Cu diabet, cu ciroză, cu tensiune, cu hernie, se poate merge în cer. Dar nu se poate merge în cer cu păcate neiertate, cu păcate nemărturisite. De aceea eu vii dați mi voi în această după masă, în această seară să vorbesc despre aceste medicamente. Acum nu pot să vorbesc despre medicamente dacă nu vorbesc despre boală. Că dacă omul are cancer și dai algo calmin sau paracetamol, n-ai făcut nimic. Dacă are pancreatită și dai panadol cu gust de căpșuni, cum dăm noi în România la prunci, la copii, n-ai făcut nimic. De aceea, întotdeauna când vorbim despre medicamente, trebuie să vorbim și despre boli. Și vă invit împreună să ne facem niște analize în această seară. S-ar putea, în urma analizelor, să nu mai trebuiască să ieșim mulți în față? am participat la ungeri cu un de Duhul Sfânt o strigat aici nu face ungerea, aici e nevoie de căință și pocăință și mărturisire și pentru că e păcatul ascuns de ani, de zile, deja vai face ungerea că nu mă ating de copil. Și când am stat de vorbă cu părinții, au zis, da, sunt păcate ascunse și am crezut că pe Păstori putem minți, pe comitete îi putem învârti. Iubiți mei, în această seară, Vreau să ne facem niște analize. Acum o să spuneți, adecristii, eu nu sunt bolnav. La români, să știți că noi în România avem o problemă. Nu știu cum sunt americanii. Noi mergem la spital numai când ne doare. Noi schimbăm regimul numai când ne doare. Eu vreau astăzi să facem analize și preventive. Știți? Că chiar dacă nu te simți bolnav, e bine să le faci. În primul rând, primul slide la care vreau să mă opresc medicamente pentru bolile de picioare. Știți că sunt boli ale picioarelor în Biblie? Amintesc boala alergării la rău, proverbe 1 cu 16, căci picioarele lor aleargă la rău și se grăbesc să verse sânge. Boala piciorului inatent, Eclesiastul 5 cu 1, păzește-ți piciorul când intri în casa lui Dumnezeu și apropie mai bine să asculți decât să aduci jerfa nebunilor că ei nu știu că fac rău cu aceasta am copilărit la Biserica Mica din Arad fatele era pastorul nostru atunci aveam undeva la 6-7-8 ani când intram în biserică era așa o treaptă mare pe care scria exact versetul ăsta păzește-ți piciorul. eu mai ales când era iarnă mă uitam pe și mă, cred că se referă la noroi și era acolo un măturoi, dacă era zăpadă sau ceva, trebuia să-l iei. Și i am crezut că la asta se referă, știți? Dar să știți, iubiții mei, că nu la asta se referă. Omul care e bolnav cu boala asta, piciorul lui neaten, el nu face diferența între Shopping City și Bethany Church. Nu face diferența între Cheesecake Factory și Cina Domnului. Și atunci se produce o confuzie. Și sunt oameni bolnavi de boala asta. Îi vezi cum este gumă în biserică, că stau pe telefon. Zici că-ți la club. Știți? Există și boala asta. O altă categorie de picioare bolnave, picioarele oamenilor mândri, Psalmul 36 cu 11. Să nu mă ajungă piciorul celui mândru și să nu mă pună pe fugă mâna celor răi. Îl vezi după mers, cum și cum umblă. Îl vezi, după... îl vezi cum se uită la tine. Așa de sus, știți? Amintesc de câteva medicamente pentru bolile de picioare. Veștile bune sunt niște medicamente fenomenale. Isaia cu 7 Ce frumoase sunt pe munți picioarele celui ce aduce vești bune care vestește pacea. Picioarele celui ce aduce vești bune care vestește mântuirea. Mă rog astăzi Dumnezeu să vă facă rost de o veste bună. Și cea mai frumoasă veste că este că Iisus a murit în locul nostru și ne cheamă să ne mântuiască. Un alt medicament tot pentru cei bolnavi de picioare, înțelepciunea, chipzuința. Proverbe 3 cu 21. Fiule, să nu se depărteze învățăturile acestea de ochii tăi. Păstrează înțelepciunea și chipzuința. Dacă le păstrezi, se întâmplă ce scrie mai departe. Atunci vei merge cu încredere pe drumul tău și piciorul nu ți se va potigni. Doamne, dă înțelepciuri astăzi. Statornicia e un alt medicament. Eu, 23 cu 11, piciorul meu s-a ținut de pașii lui. Am ținut calea lui și nu m-am avăzut de la ea. Noi, iar revin la români. Avem așa un obicei. Când începe un an nou, suntem foarte entuziasmați. Nu n-o zic acum o să mă păcălesc mai mult, în ce Biblia. N-ați observat, noi când citim Biblia, noi românii. Cea mai citită carte de către pentru pentecostale de România și diaspora este Geneza. Noi tot începem, știți? Numai că până la Exod, Levitic, ne blocăm complet. Ce har i să fii un om statornic, să te ții de Domnul. Indiferent cum e vremea să mergi la adunare, indiferent ce, ce împrejurări sunt lângă tine, să stai lângă Dumnezeu. Închei spunându-vă că cineva a visat într-o zi două urme de paș. Și în vis Domnul i-a spus, o urmă sunt urmele mele, o urmă sunt urmele tale. Și la un moment dat au văzut că într-o vale mai abruptă, într-un loc mai întunecos, O rămas numai o urmă și au zis omul ăsta, Doamne, aici m-ai lăsat singur, să mă duc eu singur pe picioarele mele și au zis, Doamne, nu, aici te-am luat în brațe. Doamne, să mulțumesc că ne-a luat în brațe. Doi, sunt și bol de inimă. Bol la limbă, da? Limba ta poate fi bolnavă din cauza otrăvii. Auziți Iacov 3 cu opt. Limba niciun om nu poate îmblânzi. Ea este un rău care nu se poate înfrâna. Este plină de otravă de moarte. Ce periculosă e o limbă otrăvită. Când ați văzut la în vără ultima dată, rugați-vă că numai cu bârfa și cu problemele astea am, am probleme. Rugați-vă pentru mine. Niciodată. Iubitii mei, sunt oameni care au limba otrăvită ca și șarpele și vreau să spun ceva aici foarte important. A crede că păcatul îți dă bucurie, e ca și cum mai crede că șarpele când te mușcă îți dă calciu, magneziu și zinc. Dar nu există asta. Noul la românii îi place tare mult o trava. Dacă te uiți la ProTV, acum voi aveți aici Fox News, CNN și altele, nu prea vezi că nu știu care a făcut locul întâi la Olimpiade, nu știu că ați văzut, când a fost ultima dată, ați văzut la TV că două familii au anula divorțul și s-au împăcat. Nu dau astea că la români nu le place, la români le place ceva picant, cancan, radioșant. Să afle ceva de un păstor, să afle ceva de un preot, de un profet, să afle ceva de o familie, oameni care Îs bolnavi, e o travă. Auziți, psalmul 143, ei își ascut limba ca un șarpe, au pe buze o travă de năpârc. Acum vă întreb sincer, dacă pe un om cu o travă pe limbă îi face ungerea, să vinde Dar el nu are nevoie de ungere. El are nevoie de schimbare, de transformare, de eliberare. Doamne, ajută-ne la asta! Să știți, iubiți mei, că suntem înconjurați de oameni care împrăștie o treabă. Am fost sunat în urmă cu câteva luni de zile de cineva din afară României, frate Christ, vreau să spun ceva despre un păstor, diacon și și un proroc. Despre trei oameni. Zic, auzi, e ceva bun? Nu zice că dacă era ceva bun nu-mi consuma minutele cu ceva bun, zice. E ceva negativ, ceva rău. Vedeți ce e interesant? Nu ne consumăm minutele gratis să spunem ceva bun. Dar dacă e vorba de ceva negativ și dacă facem cos suplimentar, nu-i problemă. I-am spus așa, Omule bun, hai să spun ceva, am acasă șapte copii cu soția, cu mine suntem nouă. Am vorbit la retim, ăștia ăștia la noi în țară care sunt cu tomberoanele, cu salubritatea. I-am rugat să ne dea patru tomberoane pentru gunoi. Au zis că trei vii suficiente. Zic, am acasă trei misplinie ochi, full. N-am unde să mai pun gunoaie. Dacă vrei, zic, îți dau numărul lor, sună-i că mai, mai, mai împart containere. Dacă ai de elibera gunoaie. Și-am închis. S-a s-o supărat pe mine, dar i-au rămas cu curat. Iubiții mei, mă rog, astăzi Doamne, mai vindică păia care împrăștie o treabă. Sunt atâtea boli ale limbii, le amintesc grepe de boala ademenirii, ele te vor feri de femeia stricată de limba ademenitoare a acelei străine. Mă gândeam, am predicat la camp, la kitchener, la tineret, despre Dalila și Samson. Dalila comună trimitea inimioare, I love you, și cu cealaltă, cu cealaltă scuțea forfeca. Sunt astfel de persoane, până punem mâna pe casă ta și pe ta, I love you baby. După aceea nu mai zic ce cuvinte folosesc, că e dezastru. Ademenire, boala minciunii, proverbe 12 cu 19, buza care spune adevărul, este întărită pe vecie, dar limba mincinoasă nu stă decât o clipă. Acum, dacă unși pe un mincinos, poți să pui butoiul de mir pe el, că nu, nu ai soluție. Soluția e să se mărturisească și să se schimbe. Doamne, ajută-ne la asta! Cineva spunea, dacă ți-ai cerut scuze, aștept să te schimbi, altfel scuzele sunt zadare. Boala clevetirii, proverbe 25 cu 23. Vântul de miază noapte aduce ploaia și limba clevetitoare aduce o față măhnită. Boala lingușirii, nu? Cine mustră pe alții găsește mai multă voință proverbe 28 cu 23, decât cel cu limba lingușitoare. Boala răutății, Salmul 5, cu 2, 2. Limba ta nu nascocește decât răutate, ca un brici ascuțit. Nază-i astăzi, Domnul, să ne vindece și limba. Am găsit un medicament foarte puternic pentru limbă, Proverbe 12 cu 19. Buza care spune adevărul este întărită pe vecie. Am găsit care e adevărul. Eu am 17 cu 17 pe cuvântul tău. Este adevărul. Iubiții mei, ne strângem de multe ori, poate la nunte, la o masă, poate undeva în oraș. Ce subiecte vorbim? Spunea cineva că mințile iscusite vorbesc despre idei, creativitate, planuri, viziune. Mințile slabe vorbesc despre alții. Știți ce vorbeau mai de demult și noștri? Din Biblie. Cum vers, versetul ăla, zice? Acum, ca să vorbești din Biblie, trebuie să cunoști Biblia. Doamne, ajută-ne la asta. 3. Bolile de oase. Sunt și astfel de boli, le găsim în Biblie. Problemele la oase pot veni și din cauza faptului că ți-a ascuns păcatul. Cineva spune spunea, de Crist, eu bag mizeria sub preș. Zic, Zigmă, pot să o bași, dar vezi că peste vreo 2 ani, 3, ajunge mizeria mai mare ca preșul. Știți? Mi-aduc aminte când o familie de la noi din Mica Laca au plecat în America. A zis mama noastră, dau, își vând bicicletele și eu vreau să vă cumpăr bicicletele alea. Să ai bicicletă, atunci erai bogat. Însă mama ne-a pus la un test și a zis, faceți curat la mine în atelierul de croitorie. Mama lucra în croitorie. Acum, nu știu dacă ați încercat să faceți curat într-o croitorie. Deci sunt mii de scame pe metru pătrat. Noi am făcut așa cum am făcut, noi n-am știut că scamele au legătură cu mountain bike. Știți? N-am văzut legătura. Și am băgat și preia și sub. Asta când au a venit mama și a ridicat covorul, dezastru. Să știți că am umblat pe jos. De atunci am umblat ambrezele pe jos, dar știm să facem curățenie. Foarte mulți ascund păcat. Auzi ce spune Biblia aici? Câtă vreme am tăcut, psalmul 32 cu 3, mi se topiau oasele de gemetele mele necurmate. Dacă te vei mărturisi și vei începe să iei medicamentul numit frica de Domnul, vei primi vindecare. Proverbe 3 cu 7, Nu te socoti singur înțelept, temezi de Domnul și abate-te de la rău. Dar ce? Are legătură cu oasele? aceasta va aduce sănătate trupului tău și răcorire oaselor tale. Am mai văzut o boală groaznică care atacă oasele și asta e pentru noi familiștii. Rușinea din partea unui partener neînțelept. Proverbe 12 cu 4 O femeie cinstită este cu cununa bărbatului ei, dar cea care îi face rușine este caputregaiul în oasele lui. Și putem înlocui cuvântul femeie și cu bărbat o să aduci putregai în viața partenerului printr-o purtare necuvincioasă. O, câți parteneri plâng la telefonele păstorilor. Nu obișnuiesc să registrez pe nimeni. Deși mă bate gând în ultimul timp când văd cum unii mint fără să răușească. Măcar de s-a dat cu fond de ten după ce ca să răușească un pic. Dar am avut 45 de minute când o plâns plânsând continuu nu puteam să opresc. Din cauza unui partener care aducea rușine. iubiți mei, invidia iară poate cauza boală la oase. Proverbe 14 cu 30, o inimă liniștită este viața trupului, dar pisma, invidia este, putrezirea oaselor. Nu știu cum stăm cu invidia. Noi România, atâta răutate avem în noi, nu ne putem, ascultați-mă ce am observat, mai degrabă plânge omul cu cine la mormântare decât să se bucure când duce mașina. mașină. Deci dă de plâns, mai plânge cu cine. Dă bucurie să te păzească Dumnezeu să-ți faci un etaj la casă mai mult decât și-o făcut de el. Te ferească, Domnul. Sau să-ți eu o mașină mai, mai bună ca să lui. Și de ce? E nevoie de vindecarea Domnului. O altă boală a oaselor este o scăciune, Proverbe 17 cu 22. O inimă veselă este un bun liac, dar un duh mâhnit usucă oasă Și aici merge aia fain. Happy wife, happy life. Nu? Pui acasă și vezi că soția e necăjită. Ce să mai, că te pui pe fotoliu, că te o asta de jubătine. Da? Dar când e bucurie în familie, când găsești, cineva spunea, mulțumiți-vă cu puțin, că puținul nu vă va lipsi niciodată. Știți? Îl vezi pe unul, nici cum nu e mulțumit. Orice-i aduci. Știu caz în țară, eu dă poștătă cu 2000 de euro. Zic, zis, cu 2000? Dar eu... asta e nimic azecea dar cât ar trebui să fie poșta ca să fie mulțumit? Doamne, vindecă-ne și de boala de oase. Medicamente pentru bolile de inimă, că și cu inima sunt probleme. Da. slide 4. Proverbe 28 cu 14. Ascultați o boală foarte reală la inimă. Ferice de omul care se teme necontenit, dar cel ce își împietrește inima cade în... Nenorocire. Împietrirea, iubiții mei, este o boală foarte groasnică și unii poate o vedeți la copiii voștri și poate vă rugați și eu mă rog. Îmi spune cineva, Cristi, predici ușor că încă pui plapuma păstătăți, o singură pătură. Când o să pui o pătură păstătă fiecare, o să vezi cum o să predici. Și conștient că are dreptate. Că e greu să vezi copilul poate împietrit, dar să știți că există remediu și pentru împietrire. Și se numește transplant de inimă. Voi scoate Ezechiel 36 cu 26 din trupul vostru inima de piatră și vă voi da o inimă de carne. Numai că să știți că operațiile complicate se fac pe semnătura pacientului. Și au ce frumos putem semna. Proverbe 23 cu 26. fiule dă minima inima ta și să găsească plăcere ochii tăi în căile mele. Doamne, mai schimbă inimii în seara asta. O altă boală de inimă care am observat-o e disprețul. Știți să uită așa cu dispreț. Ai, ai, ai crede că problema e la ochi. Nu e la ochi, e la inimă. Proverbe 5 cu 12. Cum am putut eu să urăz certarea și cum a disprețuit inima mea Mustrare. Era la pe 5 noiembrie 2021. La mine acasă, în fața porții a venit un bărbat de vreo 42 de ani și avea de mână un nepot de-a lui. Băiatul avea undeva la 11 ani, bărbatul 42. Un băiat simplu, necăjit, cu un training și cu o bluză plină cu păr de animale. M-am mutat, vă recunosc, mă fac vulnerabil. Că spune să ne din păcate. M-am uitat cu dispreț. În ziua aceea m-a întâlnit, se mâncă doi săraci care o strigau după mine pe undeva pe împarcare parcare, pe la MOL. Să știți că nu-i bine să fi cunoscut. Ijale. Eram la MOL, la Suceava, șase săraci, cercetori, s-au strâns lângă mine într-un sfert de ore. Domnul pastor, vă ascultăm pe TikTok? Zic, praise God? O zis, stați, 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 sta, zice că trebuie să ne cumpărați la fiecare câte ceva Ca spus pe TikTok că să aveți grijă de sărași, de orfani. Fui, zic, exact pe aia sunt nimerită pe TikTok. Exact predica. aia. Și știți, unii orice irită faptul că oamenii se uită și parcă vor ceva. Și când i-am văzut în ziua aia aveam deja doi, ăsta era încă doi. Și mai era și cu pără de animale. Mărturisesc că m-am uitat cu disprez. Dar am zis, mă, au venit oamenii ăștia cu ocazie. Nu știu cum cine i i-a luat, i-au dus până la mine. Nu știu de unde eu știu tot unde stau. Am zis, mă, să nu plece chiar cu mâna goală. Hai să, mă, așa totuși să mă liniștesc conștiința. I-am spus soției să pună ceva într-o plasă și ceva dulciuri. Le-am dat plasa în mână și le-am arătat că e poarta foarte aproape. Și am și pus mâna pe Ne Neștind că Dumnezeu vrea să-mi dea o lecție. Copilul a zis, în timp ce mergea spre Poartănenia, Pot să vă cânt o cântare?" Mă uitam, era noiembrie, am zis, mă, Crăciunul e mai târziu un pic, nu-i Crăciunul i El vrea să cânte o cântare, am zis, că e cânta o colindă. Cred că nu-i suficient Eu m-am gândit, mă, cred că ce am pus în plaza nu-i convine, vrea ceva cash. A început să cânte. Știți ce cântare au cântat? Sufletul în mine plânge. Când se varsă al său sânge, sângele ce s-a vărsat pentru al meu și atât o păcat. Acum m-aș duce până la cruce să-i văd coroana, să-i văd eu ce i-au pus pe gâânyi, pe capul Domnului Isus. Iubiți-mă, dacă m-ar fi împușcat, cred că nu mă dorea mai tare. Vă spun sincer. În timp ce cânta, să uită uita la mine în ochi, eu mă uitam jos. Eu știam că deci, cântarea nu era pentru el, era pentru mine. Pentru păcătosul numit Cristi Boario. Un băiat de 11 ani avea să înțeleagă o predică extraordinară. Mă topiam, mă uitam în jos, mi rușine de mine. Mi-a adus, mi-a adus copil, acel copil la minte de cineva care nu o disprețui pe nimeni. Și asta a fost Isus Cristos. La final. L-am chemat la masă. Și înainte să plecem o scos un pix din buzunar. A zis, domnul pastor, eu vă prețuiesc foarte mult. Și am făcut un pic cu numele dumneavoastră pe el. Și vreau să vi-l dau cadou. Cred că dacă era basement, mă băgam în basement, de rușine. Știți, uneori nu avem nevoie de predici lungi, ci doar de o strofă sau două de la o cântare, și de o privire sinceră a unui copil cu păr de animale pe el. Disprețul este o boală. Însă prin merenie și prin compasiune Dumnezeu ne poate vindeca și de boala asta. O altă boală a inimii este frica. Dar și aici, că avem un medicament foarte frumos. Psalm 112, cu 7. El nu se teme de vești, rele, inima lui este tare, încrezătoare în Domnul. La Covid, să știți că am avut mari probleme, toți cu frica. Și de ce? Că am urmărit toată ziua știrile. Dacă stăteam pe Biblie, nu eram așa fricoși. Iubiții mei, când ascultăm știrile, ne cuprinde frica. Când citim Biblia, ne cuprinde încrederea în Dumnezeu. Doamne, lasă-o peste noi. O altă boală inimii nebunia. Proverbe 12 cu 23. Omul înțelept își ascunde știința, dar inima nebunilor vestește nebunia. Și aici avem un medicament foarte frumos, se numește matematica lui Dumnezeu. Psalmul 90 cu 12 au zis Moise, învață-ne să ne numărăm bine zilele ca să căpătăm o inimă înțeleaptă cu alte cuvinte au zis Moise, Doamne, nu vreau să-mi trăiesc viața ca un nebun, că nebunul zice inima lui, nu este Dumnezeu. Eu vreau să-mi trăiesc viața într-un mod plăcuție, într-un mod extraordinar. Ajută-mă să număr bine. Știți ce m-am gândit? Iosif, Moise au putut număra 600.000 de bărbați. Și aici au avut nevoie ca Dumnezeu să-i să dea meditații atunci când trebuie să-ți zilele bine, n-ai nevoie de integrale și derivate sau radical sau ridicări la putere. Ai nevoie de smerenie ca să accepti că Stăpânul te-o binecuvântat cu viață și mă o binecuvântat slăvi să fie numele Lui. Și în ultimul rând, că v-ați rugat ca Domnul să-mi dea înțelepciune în seara asta, nu putere, bolile la ochi. Avem și boli pentru ochi, mei. Bol la ochi și avem și medicamente pentru o astfel de boli. Boala trufii, o amintește înțeleptul un în Proverbe 6 cu 17. Ochii trufași, limba mincinoasă, mâinele care varsă sânge nevinovat. Ce înseamnă trufaș? Atitudinea arogantă, plină de înfumurare, de semeție, de fală, de îngânfare. Așa se s-o uita bogatul la săracul Lazar, de sus. Toată viața se s-o uita de sus. O zis Lazar că te-ai bogat, o zis șeful, nu vreau armale, pireu. Cic file, o zis, vreau numai uh, fărămiturile care rămân la final, la masă. Și au zis, bogată, nu cumva să te prind că înăuntru. Nici fărămiturile nu le da. Știți ce am înțeles din pilda aceea? Că oamenii care se uită de sus în jos la alții aici, dincolo se vor uita de jos în sus. Săracul a făcut invers. Toată viața săracul Lazar s-a uitat de jos în sus. Cum spune salmistul, un ridic ochii spre munți. De unde m-a venit ajutorul? Ajutorul vine de la Domnul. Și spune Biblia că de, de, de acolo, din rai, s-a uitat în jos. Numai că din rai, când te uiți de sus în jos, nu mai e păcat. Doamne, scapă-ne și de trufie. Boala ochilor roșii, proverbe 23 cu 29, ale cui sunt vaietele, ai cui sunt ochii roșii ale celor ce întârzi el la vin și se duc să golească paharul cu vin amestecat. Aviz amatorilor care începe, încep cu berea fără alcool apoi cu alcool 5% și tot așa, și se distrug familii, și se distrug vieți, și știu proroci și păstori că au sfârșit pe marginea șanțului de la un pahar. Boala preacurviei, tot o boală periculoasă pentru ochi, 2 Petru, 2 cu 14, le scapără ochii de prea curvie și nu se satură de păcătuit. Ce boală groasnică e și asta. Și trăim într-o perioadă, iubiții mei, atât de grea pentru și pentru tineri, la un clic distanță. E boală asta. A fost un site în America, a fost spart de hackeri acum câțiva ani, nu știu dacă nu în 2006, după ce s-a spart site-ul acela s-a descoperit că foarte mulți familiști aveau conturi pe acel site. Au urmat mii de divorțuri. Doamne, păzește de boala asta. O altă boală care am observat-o se numește hipermetropie mică. Știți cum se manifestă hipermetropia? E omul care vede bine la distanță, nu vede bine aproape. Și ascultați unde scrie despre asta în Biblie. De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu te uiți cu băgare de seamă la bărna din ochiul tău. Deci are bărna aproape, exact aici pe ochii pusă. Nu vede. Dar vede până în România că doi nu se mai înțeleg bine. Se vorbea aici de oglindă foarte frumos. Să știți că oamenii care îți bolnav de hipermetropie mică nu poartă ochelari. Nu la ochelari e problema. Ei poartă binocluri. Ei vin la biserică cu binocluri atent că ea doi nu mai stau unul lângă altul. Cred că, cred că au probleme. Aia n-are batic ăla. A, fii atent ce copil. Firai, firai tu să fii al meu. Nu? Îți dă Domnul și ție unul să ai liniștit. <gânghe> nu să probleme. Cu ce măsură măsori, așa de Domnul. Am întâlnit cazuri zeci, sute. Iubiții mei, în loc de binocliu, haide să venim cu oglindă la biserică. Eu niciodată n-am mărs în fața oglindii oglinzii, să vorbesc cu oglinda despre soacră mea sau despre maică mea sau despre cumnată, verișor, șeful. Întotdeauna când venim la biserică, venim pentru noi. Numai să nu uitați că la oglindă dacă pui argintul în față, nu se mai vede nimic. Argintul e în spate. Altfel nu se vede. Știți? Orbirea spirituală e o altă boală. Și asta e cauzată de ură. Cine urăște pe fratele său este în întuneric pentru că întunericul i-a orbit ochi. Îmi spunea cineva așa de Christi, decât să-l pe ăsta, mai bine nu iau cina trei luni de zile. Eu am zis altceva, decât să nu iei cina, mai bine îl ierți. Că în I 11 spune fiecare să se cerceteze și așa să amâne. Așa să ia, așa să mănânce. Scopul cercetării, nu? să fiu vindecat, să pot să mă apropii. Am fost la o mormântare în România și mi-a spus Domnul la mormântarea asta, predici despre iertare. Zic, Doamne, nu știu dacă mai are rost asta a murit. O zic nu pentru ea care sunt viață. După ce am plecat de acolo, n-am știut nimic, am auzit sănătă cineva, frate Cristi, dar de unde ai știut că 30 și ceva de ani femeia asta n-a luat cina? Și si din biserică. Zic, dar n-am știut, tot știu Domnul și îmi spunea, zice am vrut să vedem noi ortodoxi dacă veniți și o băgați în rai. Așa m-a zis. Zic, mă, eu nu pot să bag pe nimeni nici în rai, nici în iad. Eu predic numai cuvântul. O să știi că femeia asta, 30 și ceva de ani, nu putut să ierte pe vecina ei, care s-a băgat cu gardul la ea și o lua în pământ. Vreau să vă întreb, iubiții mei, merită să pierdem cerul pentru pământ? O vine cineva la Iisus și asta avea probleme cu ochii. Și au zis, Doamne, spune fratelui meu să împartă cu mine moștenirea. Cu alte cuvinte au zis, Doamne, fă-te topograf și hai și măsoară Pământul. Știți, Iisus Hristos nu a mers pentru că Iisus nu vine să ne împartă Pământul, a venit să ne împartă cerul. Doamne, mai împartă în seara asta. Medicamente pentru ochi. N-am găsit mai bun medicament ca și lacrimele, vă spun sincer. N-ați observat? Când intră un pic de praf în ochi sau o mizerie, nici n-a putut să sună la 911. Lacrimile deja intră în alertă și încearcă să facă ce pot. Fapte 20 cu 31 Vegheați și abuteți-vă aminte, au zis Pavel, că timp de trei ani zi și noapte n-am încetat să sfătuiesc cu lacrimi pe fiecare dintre voi. Pavel a folosit zilnic lacrimile în slujirea lui. Jeremia a fost un om care a văzut ceea ce vedea Dumnezeu, dar pentru asta a fost nevoie de lacrimi. Jeremia 14 cu 17. Învarsă lacrimi ochii zi și noapte și nu se opresc, fecioara, poporului meu este greu lovită cu o rană foarte usturătoare. Spunea o cântare, nu m-am smirne ca și magiu, nici tămâie și nici aur. Lacrimile pocăinței. Îmi sunt singurul? Iubiții mei, nu vreau să super pe cineva, dar să știți că multe boli fizice vin să ne aducă lacrimi pentru ochi. Că n-am mai plâns de mult. Îmi spunea cineva, am plâns că o pierdut stiaua. Zic foarte rău. Alții plâng la pele novele, alții plâng că Netflix-ul nu mai scot și sezonul 4 la nu știu ce, movie. Când ai plâns ultima dată pe genunchi? Când ai plâns ultima dată pentru soția ta, pentru copiii tăi, pentru familia ta. Și ultimul medicament pe care îl amintesc, doftoria pentru ochi. Spunea Dumnezeu biserica din Laodicea, o biserică care stătea bine financiar, Aveau un sistem financiar bine pus la punct, avea o haine, industria textilă, lână neagră era foarte bine dezvoltată în Laodicea. Și erau vestiți pentru ceva alifie, pentru ochi, care din laudicea pleca în toată lumea. Și vine Dumnezeu la biserica cu bani, la biserica cu lână neagră și cu unguent și le spune, sunteți săraci, deja aveți bani. Aveți alifie și sunteți orbi. Aveți haine scumpe de lână și sunteți goi. Pentru că Dumnezeu, iubiții mei, nu vede cum vedem noi, vede diferit. Și spune Dumnezeu acestei biserici, ia doftorie pentru ochi. Ce-i doftoria pentru ochi? Cuvântul lui Dumnezeu. Spune Psalmul 19, cu 8, ultimul verset pe care îl citesc, "Orânduirile Domnului sunt fără prihană și veselesc inima. Poruncile Domnului sunt curate și luminează? Ochi, okay. ochi. Okay. În 2019 eram la a doua oară în Statele Unite, eram deja bolnav, și spun asta ca și o încurajare pentru următoarea rugăciune. Eram bolnav de patru luni de o boală de oase foarte puternică, am fost la Deva, la control, au spus că n-am nimic. am ajuns în Statele Unite cu fratele Strugariu la slujire, am profitat de faptul că eram în Arizona, am mers la un alt spital foarte bun de acolo, mi-au făcut analize la emergency, acolo la urgență și nu mi-au găsit absolut nimic. Au zis, n-ai nicio problemă. Făceam baie de patru ori pe noapte cu apă caldă ca să pot să dorm un pic, câteva ore, două, trei ore. Ziua la fel, patru, 5 ore, ca să mă simt jumătate de oră bine. Luam advil tot la două ore. Am fost la un pas să-mi ficatul. N-am sunat pe niciun proroc și n-am, făcut nicio, n-am alergat la nicio ungere cu un lemn. Atunci când doctorii mi-au spus că n-am nimica, m-am băgat eu la analize. Știți câtă vreme am fost sănătos, am făcut analize la alții. Așa găseam la fiecare câte ceva, imediat. Când mi-au zis doctorii că n-am nimic, am început să-mi fac analize. Și am găsit un pic de mândrie, un pic de nemulțumire. N-aveau cum să descopere ei cu aparatele lor astea un pic de cârtire, un pic de invidie. Acum, dacă merg și ungi cârtirea și invidia și mândria cu un de lemn, tot acolo rămân. Pentru aia nu m-am dus la ungere. N-am sunat la niciun proroc. Că nu există proroc mai mare ca durerea. Nici predicator mai bun ca durerea. Și o spun asta pentru întărirea bisericilor din Chicago. Eram la Ghețimană într-o lună seara. Nu știa nimeni decât frații cu care am fost, Fatele Sorine cu Bani și frații Strugariu de problemele mele. La final s au făcut unterea cu undele și frații care erau cu mine au zis, mă, dute și tu. Și la final, pentru unul din frații proroși care sunt aici cu noi, o zis Domnul, mai ai un pic până te scot din cuptor. Dar nu astăzi. Mai ai un pic. Știți, dacă scoți pâinea din cuptor și nu-i coaptă, nu o mănâncă nimeni. Am mers acasă, încurajat de cuvântul Domnului, dar în același timp conștient de faptul că trebuie nu doar să-mi fac analizele, ci să iau și medicamentele. După două luni de zile, într-o dimineață am întins mâna să-mi iau medicamentele de pe dulap. Și pentru prima dată, după șase luni, nu mai aveam nicio durere. Am crezut că s-a întâmplat ceva, că e ceva parțial. La miază la fel, seara la fel. Iubiții mei, avem un Dumnezeu care vindecă. Dar vreau să vă spun prin acest cuvânt și repet, nu vreau să vă supăr. De cele mai multe ori când Dumnezeu face să ne doară ceva, e pentru că în spatele durerii sunt niște lucruri de schimbat. Dacă n-ar fi, eram deja în cer. De aceea vreau să facem o rugăciune împreună în această, în această seară. Și apoi, fratele David, ne va invita și la ungerea cu undelem. Dar s-ar putea unii să fiți vindecați fără să mai trebuia să știți în față. După ce găsești unde e problema, după ce găsești unde e baiul, unde e boala, după ce spui, Doamne, iartă-mă de cârtire, de invidie, de păcatul ăla ascuns, S-ar putea să simți un curent din cap până în picioare. Și Dumnezeu să facă o minune. Știu că sunt dureri, iubitele mei. Știu că sunt necazuri. Știu că sunt probleme. Și vă las poezia scrisă de o mamă care are acasă un copil de 25 de ani paralizat. Și Dumnezeu nu l-a vindecat copilul ăsta. Dar uneori acolo o durere, în necazuri, în probleme. Îmi spunea cineva astăzi, prin cancerul prin care am trecut, l-am simțit pe Dumnezeu cel mai aproape în toți anii de pocăință care am avut până acum. Mama asta a s-o scris o poezie și vocităiasc și apoi ne rugăm. Unii vor iubire, alții vor putere, unii doar un număr pentru o mângâiere, unii casă mare și mașină nouă, alții doar o umbră unde să nu-i unii vor să audă, alții se vorbească, unii doar o clipă Cerul să privească. Unii o moșie mare și bogată, alți ar vrea o mamă. Unii ar vrea un tată. Unii haine scumpe și pantofi mai mulți, alții vor picioare. Și-ar umbla de desculți. Unii vor un munte, alții vor o mare. Unii doar să aibă cele necesare. Unii vor avere faimă, bogății, alții sănătate pentru a lor copii. Am prieteni din șapte copii are trei cu sindromul tău. Am mesaj pe WhatsApp primit zilele trecute de copilul meu care are doi copii acasă. Este în ultima fază în coma, în spital, în Spania. 12 minute o dura mesaj audio pe WhatsApp. Sunt atâția care își doresc sănătate pentru a lor copii. Unii vor să aibă propriul răsărit, alții doar să uite ceea ce au iubit. Pelerin prin lume, între nu și da, fiecare suflet are rană sa. Nu tot cel ce râde este fericit, cum nici cel ce plânge totul la sfârșit. Luptă pentru tine, ușurează-ți chinul, iar de nu se poate să-ți accepți destinul. Fii cu gânduri bune și să crezi mereu când nu vine nimeni, vine Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm în picioare, iubiții mei. O venit deja la noi astăzi, îl simțim aici prezent și haideți să stăm în prezența Lui, să facem o rugăciune de mărturisire și apoi vom continua și cu ungerea. Te rugăm!